0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in hr-info. Auch heute Morgen müssen wir sagen, dass es bei den Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine nicht wirklich voranging bislang. Zumindest wurde da keine Lösung gefunden, die endlich Frieden bringt. Ganz im Gegenteil, die russische Armee beginnt nun offenbar mit einer neuen Offensive und zwar im Osten des Landes, so hat es der Präsident der Ukraine nun verkündet.
1: Wir können nun sagen, dass die russischen Streitkräfte die Schlacht von Donbass begonnen haben. Das sagte Selenskyj gestern Abend in einer Videoansprache. Die Russen haben das von langer Hand vorbereitet, sagt er hier. Ein großer Teil der gesamten russischen Armee fokussiert sich nun auf diese Offensive im
2: Osten.
1: In der Region Nipro im Osten und in vielen weiteren Teilen des Landes hat es gestern Raketen Angriffe gegeben. Einige Raketen hatten die ukrainischen Streitkräfte noch abwehren können. Die Ukraine und die Welt, wir werden Russland viel mehr wegnehmen als diese russischen Raketen, sagt Zelensky. Jedes verlorene Leben ist ein Argument für Ukrainer und auch andere freie Völker, Russland ausschließlich als Bedrohung wahrzunehmen. Und jede Infrastruktur kann wiederhergestellt werden. Und das werden wir auf jeden Fall tun. Der Gouverneur der Region Luhansk hatte bei Facebook erklärt, es sei die Hölle. Es gebe unaufhörliche Kämpfe in vielen friedlichen Städten. Nach ukrainischen Angaben stoßen die Angreifer auf breiter Front vor, über 480 Kilometer. In Mariupol, so heißt es von Seiten der Ukraine, hätten russische Truppen damit begonnen, bunkerbrechende Waffen einzusetzen. Vor allem auf das Stahlwerk, in dem sich die letzten ukrainischen Kämpfer aufhalten sollen. In den Tunneln des Werks sollen sich aber auch noch viele Zivilisten aufhalten, heißt es von ukrainischer Seite. Große Teile der Stadt liegen in Trümmern. Auf Videos der Nachrichtenagentur Reuters sind Menschen zu sehen, die draußen in der Kälte kochen, mit Feuerholz. Strom und Wasser hätten sie seit Wochen nicht mehr, sagen die Anwohner. Um ehrlich zu sein, sagt Olga hier, uns geht es sehr schlecht. Ich habe auch große psychische Probleme, vor allem nach den vielen Luftangriffen. Ich habe ständig Angst. Die Russen haben die Stadt abgeriegelt. Selbst über Fluchtkorridore können die Menschen derzeit Mariupol nicht verlassen.
0: Unsere Korrespondentin Silke Dietrich zur Lage in der Ukraine. Dort hat nun offenbar eine neue Offensive im Osten begonnen, in der Region Donbass, die sowieso schon stark umkämpft ist. Vielleicht ist Ihnen das ja auch aufgefallen, Anfang des Monats, als die Präsidentin der EU-Kommission in der Ukraine war. Da hatte Ursula von der Leyen dem ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky ein Dokument überreicht und das hatte es in sich. Das war ein Fragebogen, um herauszufinden, wie weit die Ukraine denn schon ist, um irgendwann einmal Mitglied der Europäischen Union zu werden. Ursula von der Leyen hat ja versprochen, dass die EU das relativ schnell entscheiden wird. Schnell war dann auch die Regierung der Ukraine selbst, denn der Fragebogen ist schon ausgefüllt worden. Und es kam gleich hinterher, wenn der Europäische Rat Ende Juni zur nächsten Sitzung zusammenkommt, dann möchte die Ukraine offiziell als Beitrittskandidat anerkannt werden. Auf der anderen Seite allerdings hat die Regierung in Kiew einige Dinge beschlossen in den vergangenen Wochen, die sich auch die EU sehr genau anschauen muss wie bereit die Ukraine wirklich ist für die EU, auch was Demokratie und Rechtsstaatlichkeit angeht. Darüber habe ich mit Dr. André Hertel gesprochen, von der Forschungsgruppe Osteuropa und Eurasien bei der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin. Herr Dr. Hertel, könnte die Ukraine, so wie sie jetzt ist, ein Mitglied der EU werden?
3: Also es handelt sich bei der Ukraine derzeit um das, was wir in der Politikwissenschaft eine limitierte Demokratie nennen. Das heißt, es gibt verschiedene Bereiche, in denen sich das Land schon deutlich weit weg bewegt hat von einem autoritären Regime, also so wie es die ehemalige Sowjetunion beispielsweise war zum Ende ihres Bestehens. Beispielsweise gibt es freie Wahlen schon seit sehr langer Zeit in der Ukraine. Dann gibt es aber noch viele andere Teilregime der Demokratie, wie beispielsweise die Unabhängigkeit der Justiz oder die Unabhängigkeit der Medien, wo es in der Ukraine noch große Probleme gibt.
0: Mhm. Also da müsste, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, noch was passieren, bevor die Ukraine überhaupt, was diese Standards angeht, EU-Mitglied werden könnte?
3: Auf jeden Fall müsste da noch einiges passieren. Allerdings haben wir gesehen, dass die Beitrittsprozesse in Ostmitteleuropa ja auch sich sehr lange hingezogen haben. Also man hat die Beitrittsperspektive irgendwann bekommen in den 90er Jahren, ist dann in den 2000er Jahren, ich sage jetzt mal Polen oder Ungarn Mitglied geworden. Und natürlich hat dieser Prozess und allein der Anreiz, dass man irgendwann mal Mitglied der EU werden kann, gewisse Prozesse eben beschleunigt mhm. und damit meine ich eben auch Demokratisierungsprozesse. Das kann diese Prozesse eben auch beflügeln.
0: Jetzt habe ich natürlich gleich über eine Mitgliedschaft gesprochen. Es geht ja noch eine Stufe drunter, was die Ukraine ja auch erstmal haben will, nämlich Beitrittskandidat oder Kandidat hinzuwerden. Wäre das eine Option?
3: Ich denke, aus meiner persönlichen Perspektive sollte es eine Option sein, denn es ist mit diesem Krieg klar geworden, dass die Ukraine eine besondere Rolle für das europäische Projekt in der Zukunft spielen wird. Nur muss man jetzt schauen, auf welche Art und Weise man das macht. Wir haben ja laufende Beitrittsprozesse, beispielsweise ähm, mit Albanien oder Nordmazedonien. Auch diese Staaten haben gewisse Signale verdient. Äh, und da wäre es unfair, wenn man jetzt der Ukraine etwas versprechen würde, was man diesen Staaten nicht versprechen will oder nicht versprechen konnte. Mhm. Ja, hier sollte man nichts überstürzen und die Dinge genau prüfen. Meine persönliche Position ist, dass es jetzt gerade jetzt in den nächsten Wochen und Monaten erst einmal um was anderes geht, nämlich das Überleben der Ukraine. Und das sichern wir nicht mit einer Beitrittsperspektive.
0: Ja, ähm, das ist ein ganz interessanter Punkt, auf den ich auch noch hinaus wollte. Wir reden ja da über ein Land, das sich mitten im Krieg befindet und jeden Tag angegriffen wird. Da fällt es wahrscheinlich schwer, dieselben Standards anzulegen wie in Friedenszeiten. Aber auf der anderen Seite kann die EU ja auch nicht bei allen Dingen jetzt einfach beide Augen zudrücken. Wie kommt man aus diesem Dilemma raus?
3: Man kommt aus diesem Dilemma heraus, indem man vielleicht eine Zwischenlösung findet. Ja? Indem man zwar die äh, Beitrittsperspektive sozusagen in Aussicht stellt, aber vielleicht erstmal noch einen Zwischenschritt geht und die nächsten, sage ich mal, ein bis zwei Jahre nutzt, bevor man dann eben einen offiziellen Kandidatenstatus erteilt, die wichtigsten Probleme im Land, was Demokratisierung und die Entwicklung hin zu einer Marktwirtschaft angeht, eben äh, anzugehen und zu beseitigen. Das kann aber eben nur nach der Beendigung des Krieges passieren. Und mhm. das ist jetzt eigentlich erstmal die Priorität.
0: Eine zentrale Frage aus Sicht der Europäischen Union lautet ja immer, wie demokratisch ist denn ein Land? Jetzt hat Präsident Volodymyr Zelenskyj im Zuge dieses Krieges erst im März elf Parteien verboten, die politisch Russland nahestehen in der Ukraine. Sehen Sie darin zum Beispiel schon eine, ja, nennen wir es mal, antidemokratische Entwicklung, die vielleicht auch nach Ende des Krieges weitergehen könnte?
3: Nein, das tue ich nicht. Das ist eine Entwicklung, die schon länger absehbar war. Es gab schon vor Ende Februar einen Krieg in der Ukraine, der nur regional stärker begrenzt war auf die Ostukraine, aber die Ukraine befindet sich im Krieg. Und es war deutlich geworden schon in den letzten Jahren, dass es gewisse Parteiformationen gibt, die dem Staat gegenüber, der Verfassung gegenüber sich nicht loyal verhalten. Und diese Verbote sind mehr oder weniger erwartet worden. Das ist auch von der Verfassung gedeckt. Allerdings besteht auch parlamentarisch und auch rechtlich noch kein klares Prozedere in der Ukraine. Und das ist ein Fehler, dass das jetzt praktisch nachgeholt werden muss, dass also praktisch das legal erstmal nachvollzogen werden muss, was da per präsidentiellen Dekret beschlossen wurde. Aber auch das ist wieder nichts Ungewöhnliches für Transformationsländer, die sich von einem Systemtyp, vom Autoritären zum Demokratischen hinbewegen, dass es da oft eben an den entsprechenden Prozeduren äh, noch mangelt.
0: HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Der Krieg in der Ukraine. Fakten, Hintergründe, Perspektiven in HR Info. Ein ums andere Mal hat Volodymyr Zelensky klar gemacht, dass er und sein Land auf jeden Fall in die Europäische Union möchten. Lieber heute als morgen, jetzt erst recht, wo das Land jeden Tag von Russland weiter angegriffen wird, das geht allerdings nicht einfach so. Die EU prüft normalerweise sehr genau, ob ein Land schon reif ist, um Mitglied zu werden, ob es dort unter anderem eine ordentliche Demokratie gibt. Da hat es gerade auch an der Ukraine immer wieder Kritik gegeben in den vergangenen Wochen, weil zum Beispiel erwachsenen Männern die Ausreise verboten wurde, damit die ihr Land verteidigen können. Und da gibt es noch mehr Beispiele. Ob das nun alles mit dem Krieg zu tun hat oder ob das doch tiefer geht, hat sich Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion angeschaut.
2: Dass seit Kriegsausbruch 18- bis 60-jährige Männer nicht mehr aus der Ukraine ausreisen dürfen, das wäre im Verteidigungsfall auch in Deutschland so. Auch da gelte dann die Wehrpflicht, auch wenn man nicht zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden kann. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky. Er ließ nach dem russischen Überfall ein Dekret. Alle Fernsehsender im Land sollten zusammengelegt werden. Wie demokratisch ist das, Herr Zelensky? fragte der deutsche Journalistenverband DJV. Man könne das auch Zensur nennen und fragte weiter, hat es die Ukraine nötig, den Medien im russischen Bombenhagel vorzuschreiben, wie berichtet werden soll? Natalia Fiebrich, die für den privaten Fernsehsender 1 und 1 TV in Kiew arbeitet, sagte aber in der ZDF-Sendung heute, dass es in dem erbitterten Krieg, in dem sich die Ukraine befindet, ganz zweckmäßig sei, wenn alle Sender gemeinsam ein Programm sendeten.
1: Die großen Medienhäuser äh, vereinen sich, äh, damit man ununterbrochen die Berichterstattung hat. Zum Beispiel mein Sender, wenn wir jetzt nicht senden können, dann übernehmen wir das Signal von einem anderen Sender, der bereits aus dem Bunker ähm,
2: sendet. Nach Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen nahm die Ukraine schon vor dem Krieg nur Platz 97 von 180 ein. Russland allerdings liegt da nur auf auf Platz 150. Im vergangenen Jahr hatte der ukrainische Präsident Zelensky drei oppositionelle Nachrichtensender verboten. Begründung, Gefährdung der nationalen Sicherheit und Verbreitung von russischer Propaganda. Serhii Tomilenko, Chef des ukrainischen Journalistenverbandes, protestierte. Die Sender dürften, wenn, dann nur gerichtlich gesperrt werden. Im August wurde dann die Webseite strana.ua verboten und im Dezember zwei weitere TV-Kanäle. Kurz nach Beginn des russischen Angriffskriegs verbot die Ukraine den Import russischer Bücher und anderer Druckerzeugnisse. Damit solle der kulturelle Einfluss des Aggressorstaates auf die ukrainische Bevölkerung unterbunden werden. Schließlich verbot der Nationale Sicherheits- und Verteidigungsrat der Ukraine die Arbeit von elf Parteien für die Dauer des Kriegs. Zwei davon, die größte Oppositionspartei Oppositionsplattform für das Leben und der Oppositionsblock, sitzen im ukrainischen Parlament. Die Aktivitäten von deren Politikern, die auf Spaltung oder Kollaboration abzielen, werden keinen Erfolg haben, dafür aber eine harte Antwort erhalten wurde Präsident Zelensky von der Ukrainska Pravda zitiert. Die verbotenen Parteien gelten als prorussisch, euroskeptisch oder antiliberal. Prorussische Medien verbieten. Der Autor Martin Leidenfrost, der für die linke Zeitung Der Freitag schreibt und ukrainische Medien beobachtet, hielt das erst für falsch. Seit Krieges muss ich einräumen, dass eine solche Maßnahme aus Gründen der nationalen Sicherheit argumentierbar sein kann. Die tobtraurige Pointe ist aber, dass die Sperre in der gegenwärtigen Lage nicht notwendig ist. Was geschieht, hat sogar aus prorussischen Journalisten ukrainische Nationalisten gemacht. So, dass auch zum Beispiel der gesperrte Sender UKR Live, den man noch bei YouTube sehen kann, jedenfalls außerhalb der Ukraine, von einer Aggression der russischen Föderation in der Ukraine spricht. Also gar nicht mehr so pro-russisch klingt, weshalb er ja verboten worden ist.
0: Mariupol ist eine strategisch wichtige Stadt, das hören wir seit Wochen immer wieder. Weil es eben auch stimmt, sie befindet sich direkt am Meer, hat einen großen Hafen und ist insgesamt geografisch perfekt gelegen im Südosten der Ukraine. Das mag ja alles stimmen, vor allem aber ist Mariupol die Heimat von mehr als 400.000 Menschen, normalerweise. Seit Russland aber die Ukraine angegriffen hat, sind viele Menschen geflohen aus Mariupol, so auch die neun Jahre alte Albina. Die lebt seit kurzem im Osten der Ukraine in Sicherheit. Anfang April schon hat sie Mariupol verlassen, zusammen mit ihrem kleinen Bruder, ihrer Mutter und ihrem Stiefvater. Ihre Geschichte erzählt unsere Korrespondentin Silke Dietrich.
1: Das sind die beiden neuen Freundinnen von Albina. Sie trägt einen kurzen Pony, lange schwarze Haare, Albina ist neun Jahre alt und lebt jetzt in einem Flüchtlingsheim in Nipro.
4: Wenn ich nachts aufwache, habe ich auf einmal Angst. Vor allem, wenn ich zum Klo muss, allein. Aber wenn ich dann wieder im Zimmer bei Mama bin und sehe, dass sie bei mir ist, dann habe ich keine Angst mehr.
1: Albina ist aus Mariupol geflohen, über zerstörte Brücken, kaputte Straßen, das Auto ging zu Bruch und überall russische
4: Soldaten. Ich habe viele Panzer gesehen, vielleicht so 400?
1: Keine Ahnung. Irgendwann konnte ich sie nicht mehr zählen. An jedem Checkpoint der Russen, so erzählt es Albinas Stiefvater, habe sie tapfer das Fenster aufgekurbelt. Sie sei halb rausgeklettert und habe einfach ihre Hände nach oben gehalten.
4: Ich habe versucht, irgendwie das Beste aus der Situation zu machen. Es war gar nicht so einfach. Ich hatte so großen Hunger und alle hatten so große Angst im Auto. Ich habe dann irgendwann einfach einen Soldaten zugewunken. Und dann habe ich es geschafft. Ein Russe hat mich zurückgewunken. Er hat sogar gelächelt. So habe ich die Situation dann für uns gerettet.
1: Hier im Flüchtlingsheim gibt es für sie und ihre Familie endlich wieder genug zu essen. Unterwegs musste Albina viel hungern. Ihre Mutter konnte immerhin noch den kleinen Bruder stillen, sagt Albina. Aber auch sie selbst habe sich viel um ihn gekümmert. Er ist ja erst neun Monate alt und sie mit neun Jahren sei ja viel größer.
4: Ich habe meinen kleinen Bruder auf den Schuss genommen und mit ihm gespielt. Erst durfte ich noch mit meinem Handy spielen. Aber dann haben sie es mir weggenommen, weil sie es als Navigationssystem gebraucht haben.
1: Wenn Albina an Mariupol denkt, dann erzählt sie nicht von Bomben, nicht von Raketen und auch nicht davon, wie viele Häuser zerstört wurden. Sie hat ihre Heimatstadt noch so in Erinnerung wie vor dem Krieg. Auch wenn ihre Freundinnen und ihre Familie nicht mehr dort leben, gibt es für Albina einen guten Grund, wieder zurückzuwollen.
4: Ich würde schon gerne zurück nach Mariupol. Letzten Sommer habe ich bei einem Ausflug einen Frosch gefangen. Ich würde so gerne wieder einen finden.
0: hr-info